0: Más noticias en nuestra web, crc891.com. Seguimos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense.
2: a cargo del señor Mauricio Sandoval. Le quiero agradecer muchísimo, primero que nada, a usted por el apoyo que bueno que me da a mí. Muchísimas gracias por el apoyo que le ha dado a mi compañero y colega Fernando Francia, que, han estado, que ha estado haciendo el programa durante estos días, y que lo seguirá haciendo por algunos días más, porque en teoría yo me encuentro de vacaciones, aún en este momento en el que le estoy eh, hablando. Eh, normalmente, y usted lo ha visto, normalmente cuando yo viajo, cuando yo viajo incluso de vacaciones, trato de hacer el programa desde donde esté, normalmente, en esta ocasión es especial, puesto que son unas vacaciones especiales, pues mientras que me quedé en casa, recibí la muy grata y amorosa eh, visita de mis hijos, como usted sabe, mis hijos viven en Estados Unidos, y eh, yo vivía en Estados Unidos también. Eh, paso algún tiempo en Estados Unidos todavía, pero la mayor parte del año me la paso en Costa Rica. Y ahora mis hijos decidieron venir a visitarme. Y la verdad, eh, usted me comprenderá, sobre todo si usted es padre de familia, que por primera vez en cualquier otra actividad que yo hago, si están mis hijos de visita, ahí sí eh, detengo todo lo que estoy haciendo para, pues para aprovechar el tiempo lo más posible con ellos, ¿no? Entonces eh, van a estar toda esta semana, van a estar toda la próxima semana y el bueno de Fernando Francia ha accedido a hacer algunos días de la próxima semana también eh, para que yo pueda eh, pasar más calidad de tiempo con mis hijitos que ya están bastante grandes, por cierto, eh, ya 21 y 24 años pero eh, ya en lo personal, aquí entre ustedes y yo, le comento que a mí me parece, de acuerdo a toda la circunstancia, que esta literalmente será la última vez que estos dos chicos vengan juntos a visitarme. Simplemente por la situación y circunstancia de que el mayor de ellos, este semestre de agosto que comienza, es último semestre de universidad. Entonces, ahora... Eh, vinieron juntos porque los dos tomaron eh, clases durante el verano y tienen este periodo de dos semanas antes de comenzar su semestre regular en agosto y ya este es el último semestre de universidad de mi hijo mayor, eh, así es que dentro de un año, con toda seguridad, su circunstancia, sobre todo laboral, profesional, habrá cambiado diametralmente y aunque espero que eventualmente siga viniendo a visitar a su padre, sí será difícil que pueda eh, tener el tiempo para precisamente eh, venir a la hora o en el momento en el que el otro que está en la universidad pueda hacerlo. Usted, usted sabe lo que yo estoy hablando, así es que por eso decidí pues, tomarme eh, el tiempo para pasar eh, con ellos, puesto que eh, va a ser difícil volver a, a, a estar juntos eh, como, pues, como sucede en la vida cuando todos vamos cumpliendo años y, y, y avanzando en este asunto de vivir la vida, ¿no? Eh, y bueno, y gracias de nuevo a ustedes, gracias por, por, por apoyar a Fernando Francia y le pido que lo sigan haciendo durante los próximos días. Y bueno, um, por cierto que, eh, déjeme le, 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 le comento algo rápidamente, eh, este viaje de mis hijos ha sido espectacular hasta ahora, no ha, no ha tenido ningún eh, contratiempo ni nada, los vuelos bien, todo perfecto. Justo antes de que llegaran mis hijos, a recibir la visita de mi mejor amiga, de mi mejor amiga del alma. Eh, fíjese usted, ella fue la que me dio mi primer trabajo en televisión leyendo noticias. Imagínese, hace treinta y tantos años, hace treinta y cinco años. Y desde entonces somos inseparables. Y bueno, vino a visitarme precisamente para a pasar aquí eh, conmigo su, su cumpleaños. Y ella, ella viene de Nueva York o venía, vino de, de, sí, de Nueva York, tanto en su vuelo de venida, que era un vuelo directo de Nueva York a Costa Rica, como en su vuelo de ida hubo cancelaciones y en ambos, en el de venida tuvo que pasar 24 horas en el aeropuerto y de ida tuvo que, por circunstancias también de cancelaciones, pasar una noche no prevista en Guatemala. Los detalles no, no son importantes. El punto es que eh, eh, de una visita que era de tres días, de tres, cuatro, de cuatro noches en Costa Rica, se convirtió en, en, en una pesadilla, porque de nuevo de venida tuvo que la primera noche pasarla en el aeropuerto y de regreso pasar una noche más trasnochando o, o pernoctando en Guatemala, y esto se lo platico porque en serio, y, y afortunadamente después el viaje de mis hijos hasta ahora ha salido perfectamente bien, pero el punto que yo estoy haciendo, eh, bueno, aunque sí, la fila de seguridad en el aeropuerto, en este caso de Atlanta, que tuvieron que hacer mis hijos era descomunal, afortunadamente llegaron con muchísimo tiempo y todo salió bien, y hasta tomaste de momento todo bien, pero la reflexión que yo quería hacer con ustedes es que eh, yo creo que esta es buena ocasión, uno es, no es una ocasión agradable para viajar internacionalmente, en serio, no lo es. Eh, las aerolíneas en este momento están reportando ocupaciones récord en una situación en la que no están teniendo suficientes eh, tripulaciones, sobre todo en Estados Unidos, sobre todo en Estados Unidos. Hay todavía problemas de operación también en Europa, por cierto, no así en las aerolíneas de América Latina, ¿sí?, pero eh, eh, se están congolando una serie de circunstancias que están haciendo que el viajar no sea necesariamente lo más agradable. Y la gente, supongo que después de los encierros de la pandemia, está mostrando muchas ganas de viajar y de hecho lo están haciendo. Pero eh, esta reflexión que yo quería hacer con ustedes es que quizá es un buen momento para viajar domésticamente, para conocer su país... ¿Cuántos de nosotros, y los sé que hay, y usted sabe que los hay, que conocen más países del extranjero que estados en su propio país donde usted vive? Que conocen mejor otros países del extranjero que el propio. Yo creo que este año, y tal vez el siguiente y los próximos dos, sería una buena ocasión para eh, no meternos en mayores problemas... De logística operacionales, que nos inmiscuamos eh, en, 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 en los problemas que están teniendo las aerolíneas internacionales, no es precisamente el problema de las aerolíneas de América Latina, y eh, valoremos el, el viajar domésticamente, el, el conocer lo que tenemos aquí cerca, eh, para evitar eh, pasar circunstancias como la que pasó mi amiga, que fue realmente terrible, ¿no? Y, y mucha gente, mucha gente eh, está pasando por lo mismo. Así como mi amiga pasó 24 horas en el aeropuerto de JFK en Nueva York, lo mismo pasaron 24 horas personas aquí en Costa Rica que estaban esperando tomar ese vuelo de regreso a Nueva York y que fue cancelado, y lo que tuvo que haber sido, por supuesto, una pesadilla. No sé, desconozco si a ellos que se quedaron en Costa Rica les dieron hotel o no, pero definitivamente trastoca todo tipo de de problemas, mi amiga venía a casa venía a quedarse conmigo, todos los que venían con ella seguramente venían a tours y a hoteles perdieron todas esas reservaciones son todas unas pesadillas espantosas que no son que son totalmente indignas y no pertenecen al tiempo vacacional así es que eh, eh, esta vez considere, lo invito a que considere el eh, vacacionar domésticamente, créame que en la gran mayoría de los casos va a valer bastante la pena, bien rapidísimamente Vamos a, a, a tocar temas eh, propios de esta jornada. Definitivamente, por mucho, la noticia más importante en cualquier nivel es eh, el arraigo, la presentación de cargos criminales formales que se le dio al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acudió en Washington a que se le presentaran los cargos formales y, como era de esperarse, eh, se declaró no culpable de los cuatro cargos que se le están eh, levantando en relación a los esfuerzos que él realizó para tratar de revertir los resultados de la elección del 2020. Entre estos cargos se incluyen la conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Eh, hay que decir que el presidente o expresidente Donald Trump es el principal contendiente a la nominación para las elecciones presidenciales, para la nominación de la candidatura por el Partido Republicano para el 2024, eh, y como le decía, acudió a la capital de Estados Unidos, a la corte, para que le fueran presentados los cargos de los que se le acusa, se trata de la tercera vez que se le presentan cargos por diferentes casos en cuatro meses y en todas, por supuesto, se ha declarado inocente. Eh, los otros cargos han sido en Miami y en Nueva York y podemos estar plenamente convencidos que próximamente el próximo mes, con toda seguridad, como se ha anunciado, se le vayan a levantar otros nuevos cargos en, eh, por la fiscalía del condado de Fulton en Georgia, que es la sede de la ciudad de Atlanta, que es la capital del estado de Georgia. Y con toda seguridad en las próximas semanas tendrá que dirigirse el presidente eh, Donald Trump a Atlanta por nuevos cargos. Eh, en este caso estatales, por los eh, esfuerzos que él hizo en el estado de Georgia por revertir la elección del 2020. Eh, es eh, de notar, eh, francamente, mire, eh, en algún momento, en algún momento, se van a hacer películas y se van a hacer todo tipo de de documentos eh, periodísticos acerca de estos tiempos que estamos eh, viviendo porque son tiempos absolutamente eh, fascinantes desde el punto de vista del observador como comunicacional pero también espeluznantes porque dan miedo es eh, eh, increíble la manera en la que eh, a, simplemente para, para ponerlo de manera muy sencilla crece el apoyo cada vez más hacia y la popularidad cada vez más hacia el presidente Trump, entre más cargos se le van presentando en diferentes casos. Eh, él se presenta como víctima, él se presenta como alguien que no... Hay, que, en pocas palabras, lo que dice Donald Trump es, yo lo único que he hecho es enfrentar un gobierno corrupto y un sistema corrupto, y porque lo he enfrentado, me están haciendo lo que me están haciendo. Eso es básicamente lo que está él alegando. Y la gente le está creyendo, la gente le está creyendo, no ha sido Donald Trump más popular que lo que es ahora en este momento. Y eh, lo que es una lástima, porque eh, estoy tratando de ser lo más objetivo posible y estoy tratando de ser lo más eh, apartidista eh, posible, con todo y que puedo, con todo y que voto yo en los Estados Unidos, pero el, el, eh, el eh, si alguien conoce un poquito del sistema judicial de los Estados Unidos, del sistema legal de los Estados Unidos, conoce y reconoce y gran parte de los que lo apoyan lo tienen que saber es que esos cargos que se le han levantado en todos los casos a Donald Trump no son inventados no son invenciones hay pruebas concretas si no hubiera pruebas concretas no se le de, levantarían los cargos ya lo hemos discutido aquí en este programa varias veces, incluso para que de manera formal, tanto en este caso como en los otros tres y también el de Georgia, que viene, en todos estos casos, antes de que se le presentaran los cargos criminales de manera formal, cada caso fue revisado por un gran jurado ciudadano, literalmente ciudadano, compuesto por ciudadanos aprobados por la fiscalía, que es la parte que acusa, como por los abogados defensores de Donald Trump. ¿Sí? La Fiscalía monta, o las autoridades montan un jurado aprobado, es decir, independiente y autónomo, aprobado por, las, eh, por la Defensoría, es decir, por los abogados de Donald Trump. La Fiscalía les presenta los cargos y las pruebas que tienen. ¿sí? Típicamente son 23 miembros de este jurado ciudadano en cada uno de estos casos, la fiscalía les presenta las acusaciones y por qué lo acusan, y al menos 12 de ellos, es decir, más de la mitad, tiene que estar de acuerdo, aceptar que las pruebas que se le presentaron con las evidencias, mejor dicho, con las, acu las acusaciones que se le presentaron con las evidencias, son lo suficientes como para recomendar que se le levanten cargos. ¿Sí? Este proceso se hizo idéntico en cada uno de los cuatro casos. Y lo mismo sucedió en el caso de Georgia. Es este jurado independiente quien dice, ya vi las pruebas y apoyo las acusaciones. Acúsesele criminalmente. Y entonces la fiscalía procede a acusárselo criminalmente. Por eso le digo, o sea, por más que yo... Me caiga bien Donald Trump y por más que yo pudiera creer que es inocente, la realidad es que el sistema judicial de Estados Unidos funciona y funciona de la manera que le acabo de decir. Entonces, esos cargos no son inventados. Hay pruebas, hay evidencias concretas. Si no hubiera evidencias concretas, el jurado, el gran jurado, no hubiera recomendado o aceptado las recomendaciones de la fiscalía de levantar los cargos simplemente ahora es trabajo de los abogados defensores del acusado que en este caso es Donald Trump de refutar las evidencias que hay en su contra con evidencias a su favor punto hay evidencias con que yo no sé cuáles sean y, y la verdad que a mí no me importa saber cuáles son porque el sistema funciona y siempre ha funcionado. Entonces, no se le están inventando cargos. Eso es importante saberlo. Y la Defensoría va a tener todo el tiempo y toda la oportunidad de demostrar lo contrario, más allá de una duda razonable. ¿Sí? Y si se demuestra, si logran demostrar su inocencia con pruebas que maten las pruebas que está presentando la Fiscalía, entonces no hay nada que temer, va a salir libre. Y así es como funciona la justicia de Estados Unidos. Así es como funciona. Entonces, es una falacia estar diciendo que esto se trata de una persecución política, etcétera, etcétera, porque de nuevo las pruebas no son inventadas. Puede haber y esperemos, ojalá, que haya otras pruebas que tenga la defensoría o la defensa que maten a las pruebas que tiene la fiscalía y de nuevo que salga libre y es inocente. Pero eso tendrá que suceder así. Las pruebas que tiene la Fiscalía no son inventadas, tampoco son exageradas, son pruebas, son evidencias, revisadas por un gran jurado. Bien, eso es por un lado. Por otro lado, es eh, el hecho de que, irrefutable, de que entre más acusaciones se le hacen, se le imputan a Donald Trump, más popular se hace en lo que es un fenómeno increíble, histórico, para alguien que conozca o no conozca de la historia y del sistema legal de los Estados Unidos. Mire, eh, 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 por ejemplo, en el caso de Richard Nixon, que también fue republicano, igual que Donald Trump. Richard Nixon tuvo que renunciar a la presidencia del país precisamente por la falta de apoyo popular que tenía por las acusaciones que se le hicieron de corrupción y etcétera, ¿sí? Y Richard Nixon, siendo republicano y teniendo tanta gente del Partido Republicano que lo apoyaba, una vez que se le comprobaron las evidencias, etcétera, la gente, la ciudadanía, los republicanos, etcétera, dejaron al sistema funcionar. Estoy seguro que mucha gente siguió queriéndolo, que siguió caliéndole bien, pero eh, él cayó en desgracia, como normalmente sucede con alguien que cae en las manos de la justicia acusado y comprobado de corrupción y de otro tipo de crímenes, como fue el caso de eh, Richard Nixon, por ejemplo. ¿Sí? Mucho más recientemente que esto, aunque fue de todos modos el, el siglo pasado, a finales del siglo pasado, en el caso de Bill Clinton, Bill Clinton siendo un demócrata, que también le establecieron un eh, juicio político a punto de quitarlo de la Casa Blanca. Lo mismo, en su momento, Bill Clinton fue sumamente popular, sumamente popular y exitoso como presidente, he de decir, también exitoso y popular, pero en el caso que sucedió con lo de Monica Lewinsky, en el cual, fíjese usted, eh, eh, a, a Bill Clinton casi le hacen juicio político, casi lo quitan de la Casa Blanca por haber, mentido en, eh, por haber mentido a la hora de que le preguntaron, y esto fue esto es factual, a la hora que le preguntaron, ¿tú tuviste relaciones sexuales con Mónica Lewinsky? Él dijo, no. Y todo el punto de la discusión es si tuvo o no tuvo relaciones sexuales y qué era exactamente el significado de relaciones sexuales. Porque no tuvieron... Bill Clinton no tuvo... Eh, 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 ¿cuál es la, cómo, ¿Cómo lo quiero decir? Eh, no hizo el amor con Mónica Lewinsky. Bill Clinton no hizo el amor con Mónica Lewinsky. ¿Sí? pero sí hizo todo lo demás. Y la discusión fue entre sí, cuando le dijeron tuviste relaciones sexuales, dijo la verdad o no, dado que tuvo absolutamente todo lo demás, menos, eh, eh, menos hacer el amor. ¿Sí? Y por eso, es por lo que casi lo quitan de la Casa Blanca. Por eso, no por corrupto, no porque trató de eh, eh, eliminar el resultado de una elección legal, etcétera. No, fue simplemente por una definición de lo que eran relaciones sexuales y haber mentido en apariencia, que no lo pudieron comprobar, al respecto cuando se lo preguntó bajo juramento. Y por eso casi lo quitan de la Casa Blanca. ¿Sí? Y la gente estuvo de acuerdo. Es decir, en el caso de Bill Clinton, claramente hubo un elemento... Es, a ver, es muy fácil pensar que hubo un elemento político, simplemente por lo que yo le estoy diciendo aquí, por lo que le estoy explicando, ¿no? Digo, me parece a mí que, me parece como que claro, ¿no? Que si a uno lo van a sacar del puesto de presidente solamente por la definición de lo que es relaciones sexuales, y yo creo que hay un gran elemento político ahí. No sé si a usted le parezca también lo que yo estoy diciendo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que juró, eh, mintió, al, eh, presuntamente mintió bajo juramento. Si tú mientes bajo juramento, eso es un cargo criminal, básicamente, y sin importar qué es lo que sea. sí. Si a ti te dijeron y te preguntaron, tuviste relaciones sexuales con esta persona, y tú dices, no, estás bajo juramento. Porque si fue sí, entonces mentiste, y entonces eso ya es un cargo criminal. Intrascendental probablemente. Pero sin embargo está bajo la ley y bajo el juramento. Y de ahí fue donde lo agarraron a Bill Clinton. Yo creo que es fácil pensar que hubo un elemento político ahí de manera importante, ¿no? Y de hecho no lo pudieron comprobar. No hubo un acuerdo eh, eh, en que sí lo que hubo entre Mónica Lewinsky y, y Bill Clinton fue o no relaciones sexuales propiamente. Tanto así que se quedó en la presidencia. No lo quitaron, ¿sí? Bueno... Hubo una discusión, digámoslo ahí, hubo ahí una discusión, se discutió, se determinó que, bueno, estrictamente no hubo relaciones sexuales, o okay, que ya, se queda, ¿sí? Bueno, lo de Donald Trump es totalmente diferente, acá sí hay pruebas. Pero bueno, el punto que le estaba haciendo es que la gente, con todo y todo lo que estoy eh, mencionando, la gente dejó que el proceso se cumpliera y se llevara a cabo, el de Bill Clinton. La, el sentimiento de la gente a finales de los 90 era... Me parece que esto es una charada, probablemente lo es, pero finalmente el señor estaba bajo, bajo juramento y si fue eh, engañoso, pues entonces habrá que pagar. Y ese era el sentimiento de la gente en ese entonces. Eh, es lo que es, ¿no? Hoy en día, con Donald Trump es otra cosa totalmente diferente, es otro fenómeno, es otro animal, y no me refiero a Donald Trump, me refiero a todo el, el, el asunto, a todo el, el, el evento, Sí, eh, porque acá, de nuevo, las pruebas ahí están. Donald Trump, él ha dicho, él lo ha dicho, con respecto a la manera en la que él no paga impuestos. No voy a decir que evade, que era de lo que estaban hablando, por cierto, cuando se le preguntó, pero de la manera en que él eh, elude. Estoy tratando de ser condescendiente. En la manera en la que él elude los impuestos, él lo dijo. Él lo dijo. A mí no me hace eso un bribón me hace ser inteligente por lo que dijo él a mí el no pagar impuestos no me hace ser un bribón, me hace ser inteligente, soy inteligente y esa es su manera de pensar, y todo el mundo lo sabe ¿sí? Eh, y de nuevo en todas estas acusaciones, las pruebas ahí están, nadie le ha inventado absolutamente nada, y sin embargo eh, su apoyo ha crecido de manera descomunal y, y definitivamente va a tener que haber una investigación sociológica a este respecto porque es un fenómeno totalmente eh, fascinante, impresionante y también hay que decir espeluznante. ¿sí? Y este eh, a, esta eh, acusación que las hace, este eh, señalamiento de que la elección fue robada, eh, que no ha aportado absolutamente ninguna prueba, ninguna prueba, no hay una sola prueba, no existen las pruebas, no lo pueden probar, y sin embargo, un gran número de estadounidenses lo piensa igual, a pesar de que nadie les ha podido mostrar una prueba, y un gran, gran parte de los estadounidenses piensan lo mismo, en lo que parece, de, de nuevo, sumamente eh, fascinante. Ah, entonces, en este punto, esto es lo que yo creo, eh, en base a, a, a cómo vienen las cosas, en base a las pruebas, en base a, a todo lo que yo le he dicho, Donald Trump va a la cárcel. En este o en otro caso, en este o en el de Georgia, o en varios, pero Donald Trump va a la cárcel. Eso eh, es claramente así, él va a ir a la cárcel, si va a la cárcel va a ser porque se le probó y porque hay pruebas concretas en su contra. No son invenciones y yo creo que va a ir a la cárcel. El problema aquí es que no hay nada en la Constitución de los Estados Unidos que impida a un presidiario, esto es legal, esto es realmente, esto es real, así es, no hay nada en la Constitución de Estados Unidos que impida a un presidiario ser presidente. Parece hasta como redundante, presidente y presidente, eh, no hay nada. Entonces, viendo a Donald Trump como viene, él va a seguir haciendo campaña, de hecho... Estas acusaciones y todos estos procedimientos legales y acusaciones y señalamientos, y etcétera, etcétera, es su campaña política. Esto es lo que lo está haciendo el popular, y esta es la parte que es fascinante. Eh, él va a seguir, eh, no hay nada a él que lo vaya a descarrilar en su intención de ganarse la nominación por el Partido Republicano. No hay nada que lo descarrile, él va a estar determinado, aunque entre a la cárcel. Y si entra a la cárcel, él seguirá haciendo campaña política simplemente porque esta campaña política, a como viene, ha sido patrocinada por las fiscalías. Literalmente. Él no tiene que hacer nada, simplemente tiene que seguir siendo acusado y perseguido judicialmente con pruebas para seguir aumentando su popularidad. Aquí la gran variable, aquí la gran variable va a ser si el Partido Republicano finalmente accede a nominarlo o no con lo cual muy probablemente entonces Donald Trump vaya a correr como independiente y seguramente con toda seguridad va a perder. Pero si el Partido Republicano decide que lo hace candidato a la presidencia, entonces vamos a tener tiempos muy, muy turbulentos de un candidato y posible presidente que sea presidente literalmente desde la cárcel. Y también está la cuestión de si se puede perdonar a sí mismo o no. El presidente puede perdonar crímenes. La gran pregunta legal es si se puede perdonar crímenes a sí mismo. Ese es otro elemento legal también. Y por supuesto que está también otro, otro hecho, que esto es también cierto. Donald Trump nunca, con todo, Donald Trump es muy popular, porque es sumamente popular y cada vez es más popular, pero no atrae votos. Una cosa es ser popular y otra cosa es atraer votos. Donald Trump, la realidad de las cosas es que nunca ha ganado una elección popular. Nunca. Ni siquiera cuando ganó la elección de presidente en el 2016 ganó el voto popular. Hillary Clinton, su contrincante, ganó varios millones de votos más que él. Lo que pasa es que por el método del colegio electoral, que es el método estadounidense, es como triunfó Donald Trump, pero Donald Trump nunca, nunca ha ganado una elección popularmente en la que él haya estado involucrado, ya sea como candidato o como participante apoyando a otros candidatos. Nunca ha ganado una elección popular, y eso el Partido Republicano lo sabe. Y por eso dentro, ahí está Chris Christie. El, el otro candidato o precandidato republicano que señala precisamente eso, que es la verdad. Donald Trump es muy popular, Donald Trump tiene un control sobre el Partido Republicano, pero no es un candidato electoralmente popular, y eso es muy, muy importante. Bien, vamos rápidamente a hacer una pausa y vamos a cambiar de tema con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla. Transcomer, puesto de bolsa de comercio Construyamos juntos su futuro Somos expertos en eso Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario Sin embargo, aquí están los hechos De cualquier forma que se mida la calidad El porcelanato es cuatro veces más resistente a la cerámica Y si quieres comprar porcelanato a precio de cerámica Solo hay una opción Y es por cerámica. Número uno en Porcelanatos Tiendas en Lindora y Coyol Porceramica.com seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
2: muchísimas gracias por continuar con nosotros eh, cambiando de tema completamente vamos a, a, a hablar de temas de comercio de Centroamérica hace algunos años eh, y no me tomé la molestia en eh, conseguir la fuente pero era en aquel entonces una fuente bastante seria pero hace varios años ya se descubrió eh, un camión de carga que se dirija de la ciudad de guatemala a la ciudad de panamá que son las dos capitales norteña y sureña de centroamérica o viceversa de ciudad de panamá a ciudad de guatemala eh, Tarda en llegar entre estos dos puntos básicamente el mismo tiempo que tardaría una persona en recorrer en bicicleta esa misma distancia, esos mismos dos puntos, ¿sí? Que son varios, varios días y lo que deja de manifiesto los eh, fuertes problemas de cruce fronterizo que existen entre los países de toda América Latina, ¿eh? De toda América Latina, pero en este caso estamos hablando de eh, Centroamérica. ¿Sí? Y entonces hay un problema importante ahí de logística. En este contexto, esta empresa que se llama Blue Wave Corporation, eh, retomó, y digo retomó porque existió en algún tiempo este servicio, que es un servicio que a mí me parece francamente eh, fascinante y efectivo porque efectivamente recorta el tiempo de traslado se trata de un ferry de carga que conecta Costa Rica con El Salvador, que tiene su primera salida inaugural ya el próximo 10 de agosto y recorta a solamente unas cuantas horas, menos de 24, lo que sería un viaje de varios días entre El Salvador y eh, Costa Rica. Yo le agradezco muchísimo que esté eh, con nosotros Michael Box, él es el CEO de Blue Wave Corporation. Y Michael, eh, gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias Alberto, un placer estar con, contigo y, y con los auditores y, y sumamente emocionados de, de arrancar con nuestro con nuestra operación del ferry. Que, Así es, bien...
2: felicidades por eso. primero que nada, una pregunta rapidita, Blue Wave Corporation es una compañía de qué país?
1: Establecida en Panamá. Somos unos socios alemanes y hondureños que en, en el grupo de, de Blue Wave Corporation establecimos uh, una unidad eh, altamente capacitada y con, con muchos años de experiencia en temas logísticos, marítimos y de exportación e importación.
2: Panamá y eh, Honduras, que operará un ferry que va de El Salvador a Costa Rica. ¿Por qué eh, esta ruta? Es decir, ¿por qué no de Guatemala hasta Panamá? ¿Por qué El Salvador a Costa Rica?
1: Porque la verdad que estos dos países han sido los, los pioneros en, en la región, que, que se pusieron las pilas. Y ratificaron la, la guía binacional que establecía ciertos criterios para un operador de ferry que quisiera llegar a, a operar esa ruta. Y, y así, como el nombre dice, daba un buen, una buena guía de, de, de cuáles serían lo, los requisitos en el sentido técnico, margen legal y también en expectativas, entonces eso generó un ambiente bastante favorable para, para nosotros y poder analizar eh, si, si sería algo viable o no, y, y así tomamos la decisión de, de lanzarnos con este proyecto porque estamos convencidos de, de que hay un mercado, especialmente por las razones que tú, tú acabas de mencionar como introducción.
2: Claro, ahora, eh, esto significa que el, la carga que irá en este ferry no es carga estrictamente que va punto a punto entre El Salvador y Costa Rica, sino que va desde más al norte hasta más al sur, ¿cierto?
1: Es correcto, están bienvenidos a bordo los que los que gusten y los que se puedan beneficiar y exactamente el caso se da de que... Todo Centroamérica, todo Latinoamérica se ve afectado por, por las condiciones en las calles, por las condiciones en los puntos fronterizos, por ciertas uh, circunstancias uh, geopolíticas. Entonces, uh, incluso alguien de, de México se nos ha acercado, de, tenemos clientes de Guatemala y al revés, también desde Panamá nos han buscado, porque lo que uno se puede ahorrar de trayecto, se lo puede ahorrar.
2: Eh, eh, claro, y precisamente entonces la investigación de mercado de ustedes, ¿qué es lo que les dice? Que el grueso de la carga que ustedes moverán entre el puerto de En Salvador hacia Costa Rica, que será por cierto por el lado del Pacífico, este, eh, es carga que viene típicamente de dónde hacia dónde.
1: Pues nosotros en nuestro análisis no, nos enfocamos particularmente en los dos países de, en los que vamos a estar operando, pero mm. también en el transcurso de nuestros análisis vimos que, que va más allá de, de, este, de estos dos países, sino que eh, hay necesidades uh, en, en Guatemala, en Panamá, en Honduras, entonces um, particularmente el puerto de la Unión, que también escogimos como la base de nuestra operación, um, se da bastante oportunidad para para el Triángulo Norte, que no, que no solo es El Salvador, sino que también Honduras y Guatemala se pueden beneficiar inmediatamente. Y las aduanas están trabajando en unificar los procesos, por lo cual eh, cada día va a ser más fácil un trámite y se, se montan al ferry y viajan hasta Costa Rica y de ahí continúan en caso de necesidad hasta Panamá o donde sea el de destino final.
2: Claro, claro. Eh, eh, es interesante porque eh, este, este trayecto del ferry de el Salvador a Costa Rica básicamente en términos estrictos el, el país que están saltándose vamos a decirlo así en términos terrestres es Nicaragua eh, yo no he recorrido Centroamérica toda en carretera en cuanto al curso de fronteras pero sí he, sí, sí he cruzado la frontera varias veces entre Costa Rica y Nicaragua y, y las colas las filas kilométricas de camiones tratando de, de cruzar eh, siempre Siempre, siempre están ahí. En este momento, un camión que sale de San Salvador y que viene a Costa Rica, ¿cuánto tarda por tierra y cuánto durará el trayecto del ferry a partir del 10 de agosto?
1: Obviamente no hay una cifra establecida, pero se estima que alrededor de cinco días y, y dependiendo de, de día y fecha puede ser incluso mucho más, porque hemos oído que, que las trabas en algunas fronteras pueden tardar hasta dos días en, en solo una frontera. Entonces, nuestro ferry que, que va a estar... Uh, operando eh, con, con dos frecuencias semanales que todo, todo, todas las semanas, dos días a la semana va a salir con la carga que tenga, eh, va a ser el viaje en, en menos de un día. O sea, aproximadamente 20 horas va a estar uh, viajando por, por la ruta marítima, lo cual le puede acortar un puerta a puerta el, al cliente de, de 24 horas, si estamos hablando de, dentro de los dos países.
2: Claro. Eh, una pregunta... Eh, eh, eh. <risa> recientemente en la época de la pandemia si mal no recuerdo Costa Rica, eh, Nicaragua Nicaragua, Nicaragua cerró las fronteras eh, comerciales con Costa Rica en represalia, Nicaragua estaba haciendo el, el régimen de Europea estaba haciendo una represalia con Costa Rica, etcétera, y eso causó pues alarma entre entre la, 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 los empresarios aquí en Costa Rica es decir, Nicaragua, hay precedente de que Nicaragua ha hecho este tipo de acciones puede este, este, ¿Este ferry surcará por aguas nicaragüenses y pudiera en un caso dado Nicaragua hacer una acción similar con el ferry, con sus aguas para entorpecer el comercio como ya lo ha hecho por tierra con Costa Rica?
1: No, porque eso es lo bonito del ferry, es independiente de, de caprichos de, 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 de individuales entonces eh, alta mar no es de nadie o sea, son, son aguas internacionales y Ahí podemos navegar con, con, con los certificados de navegación que tenemos, así que no nos preocupa esa situación en Nicaragua. Es lamentable, personalmente quisiera que fuera diferente, pero como empresa y la operación no nos vemos afectados.
2: Claro, y bueno, es que eso es importante porque de nuevo el antecedente ahí está. Cuéntame de eh, la nave, este, este ferry, eh, según leí, es algo que ustedes mandaron construir exprofeso, ¿es así?
1: Eh, es es un, un ferry que, que, que fue construido en, en Alemania y nosotros lo, lo compramos de, de segunda mano de, de una compañía inglesa que se llama P&O Ferries que estuvo operando unos años esa, ese ferry en, en una ruta en Dover Clay y de ahí nosotros lo pusimos en, en operación en Europa donde obviamente es una modalidad conocida y que se usa miles de veces al día, el ferry. Entonces, ahí tenía su, su buen uso, pero pensando más allá y viendo nuevas oportunidades de negocio, fue que por, por tener los, los socios hondureños nos enteramos de, de las necesidades en la región y también de esta guía binacional y empezamos a indagar un poco y, y investigar, analizar y, y quedamos con la conclusión de que de que este ferry se adapta a las condiciones y limitaciones um, técnicas y que, que tienen los dos puertos, porque el Pacífico cuenta con mareas bien particulares que en el Atlántico y en el Mediterráneo no se dan de tal manera, pero se da la suerte que, que este ferry está perfecto para, para esta ruta, o sea, porque creemos que, que es un, una cantidad... Uh, óptima para, para empezar a operar y, y también quitarle cierta presión a, a las carreteras uh, regionales.
2: Claro. Eh, ¿Qué tipo de transportes transportará, valga la redundancia, el ferry? Estamos hablando de que será el camión con todo y su tractocamión, también automóviles, pasajeros, personas, ¿qué?
1: Inicialmente esta modalidad está diseñada para para transportar uh, unidades comerciales, es decir, un cabezal con, con, su, con su remolque o, o traileta, pero a la vez también podría ser una carga desenganchada, es decir, sin cabezal y que nosotros la subamos con nuestras mulitas a, a bordo y sean recogidas en el puerto de destino. El vehículo, si, si fuese una compañía que quiere enviar vehículos nuevos o alguien que, que por comercio está vendiendo un, un vehículo, un coche, Uh, clásico o algo con gusto también lo puede enviar por, por medio del ferry, donde actualmente en la primera fase y la primera fase puede ser hasta finales de agosto, o sea, ahí no, no, nosotros estamos listos en el momento que, que nos den luz verde de, de parte de las autoridades de, de El Salvador y de Costa Rica, ahí um, estamos listos para recibir turistas con, con sus vehículos, sus familias, nosotros contamos con, con amplios espacios comunes que son un salón, con televisiones, con, con mesa de ping-pong, un restaurante autoservicio, eh, si, incluso si alguien desea Uh, descansar un poco en el viaje, hay cabinas, hay, hay duchas, uh, la verdad que, que es un ferry completo.
2: Interesante, por lo pronto los conductores de estos camiones irán a bordo del ferry.
1: Correcto, o sea, si, si, si se envía una carga con, con cabezal, el conductor está bienvenido, está incluso incluido en nuestra tarifa. Y si, si él gusta, por un costo marginal, puede, puede agregarle una cabina, sea cabina de cuatro, tres, dos o individual.
2: Interesante, interesante. Eh, probablemente, pregunto, probablemente la demanda requerirá más de un ferry en el futuro.
1: Esperamos que sí. La verdad que nosotros... Uh, le estamos apostando a que, que este solo es el primer paso y que próximamente vamos a ver un segundo y ojalá también un tercer ferry. Y, y como como se mencionó, no, no necesariamente nos tenemos que limitar a esos dos países. Esos dos países están dando el ejemplo con esta modalidad, que es una nueva modalidad para la región y va a traer una nueva industria. Pero, pero sí, exactamente como se lo mencionó, puede comenzar en Guatemala y puede terminar en, en Panamá.
2: Claro, eh, actualmente tú nos acabas de decir que el trayecto entre El Salvador y Costa Rica por tierra es de varios días, eh, en costo, ¿cuánto le representa un costo en costo este trayecto por tierra al transportista y cuánto le va a costar llevarlo por el ferry? ¿Cuál va a ser el ahorro?
1: Pues nosotros uh, hemos oído y, y visto varias cifras, hemos cotizado, hemos uh, hecho estudio de mercado y, y proximo, o sea, varían entre 1.500 y 2.000 dólares eh, los trayectos. Eh, y el ferry comienza con la tarifa regular más baja, que, que son vehículos hasta 10 metros de, de largo, con 1.145 dólares. Y la categoría más alta regular que son una categoría o sea con o sin cabezal y siempre que sea así se incluido el conductor 1.360 por 22.2 metros que son un equivalente de 72 pies o sea, 1.360 como...
2: es la el, el tarifa
1: sí en la tarifa de puerto a puerto incluyendo eh, la estadía del chofer en, a bordo y el traslado del, de la unidad
2: bueno, pues muy interesante. Michael Box, eh, CEO de Blue Wave Corporation, que operará este ferry de carga entre El Salvador y Costa Rica a partir del 10 de agosto, eh, pues eh, el éxito de ustedes dependerá del dinamismo de ambas economías o de las economías de toda Centroamérica. Así si es que en ese sentido, pues les deseo mucho éxito porque eh, de nuevo, pues, este, ojalá y las economías sean lo suficientemente vibrantes como para que eh, apoyen al negocio de ustedes, y los felicito por esta iniciativa. Rápidamente, este servicio ya existía hace varias décadas y se dejó de prestar. ¿Por qué sucedió esta situación?
1: Yo creo que, que tuvo, como, como en muchas ocasiones, uh, de, de una buena idea, uh, razones geopolíticas de, de algún conflicto político entre, entre países en, en Centroamérica y y de ahí ya, ya, ya no se volvió a revivir esta idea y hasta hasta, hasta el día de hoy la anduvieron uh, desarrollando sí. e intentando, pero pero sí, se, se dio esta oportunidad nuevamente y nosotros fuimos los que la, la estamos aprovechando ahorita y, y creemos que, que todos nos podemos beneficiar de esto.
2: Definitivamente que sí. Bueno, pues los felicito muchísimo y, Maiko, cuando tengan alguna noticia interesante que eh, eh, decir al respecto del servicio, expansiones, etcétera, eh, háganlo saber inmediatamente, por favor.
1: Muchas gracias.
2: Gracias, mucho éxito. Eh, David, si está por ahí ya el señor Dado, ¿por qué no nos vamos directito? Hoy es jueves y los jueves típicamente cerramos con nuestro buen amigo polenista eh, y buen colega también. El señor Dado, el señor enfadado. ¿Está usted por ahí, señor Dado? Alberto Padilla, ¿cómo estás?
3: Oiga, muy bien, yo muy bien. ¿Cómo está usted? Y bueno, las bolas por el suelo con esto que ha sucedido hoy, ¿verdad? La presentación del de presidente. Alguna, bueno, nada, o sea, no, estaba escuchando. De alguna manera no me sorprende. Comienzo, te estaba escuchando al comienzo. Eh, sí. Y bueno, me, me, me conmueve tu candidez comparar, por ejemplo...
2: Usted, señor Dado, proceso, ¿se una pregunta. Señor ¿Usted, Dado, usted es abogado, hay que decirlo, usted es abogado. Usted tiene título de abogacía. Yo estudié abogacía, es no, llegué terminar,
3: no llegué a terminar derecho, pero estudié abogacía en Argentina, sí.
2: Pero, ¿qué ah, tiene que ver? Eso esa es noticia. Esa es noticia para mí. No, bueno, le voy a preguntar yo a usted, como abogado y como ciudadano estadounidense, usted estará de acuerdo en mi aseveración de que no hay Pruebas inventadas, ¿no? Le están inventando pruebas
3: al señor Trump. ¿Estará de acuerdo usted? No, no estoy de acuerdo. Eh, en relación a este último caso, eh, que a él se lo acusan de diferentes conspiraciones para dar vuelta a los resultados de la elección del 2020, eh, en ningún momento, curiosamente, se lo acusa de lo más grave que él mismo ha comprobado que no lo ha concretado no lo ha cometido que es que él haya incitado la rebelión del 6 de enero del 2021 ¿no? porque hay pruebas públicas suficientes donde él eh, pide a la gente a los seguidores que este, no apelan a la violencia es categórico cuando él dice marchen en paz respeten a las instituciones respeten a la policía entonces, eso ha quedado, digamos, de una vez por todo corroborado en el reciente tanhole que hizo para CNN, cuando la presentadora lo quería correr por ese lado, él trajo las pruebas de los tweets que él puso en ese momento y también de un video que Twitter, en ese entonces Twitter, lo, lo bajó. Pero las acusaciones nuevas de este procurador especial eh, contra Trump, eh, básicamente se reducen a que él ha cuestionado el proceso electoral de noviembre del 2020, con lo cual acá está sentando un presidente muy grave, porque ¿por qué no puedo cuestionar yo o vos o cualquiera una elección? ¿Por qué no puedo decir no, acá han hecho trampa? si eso a mí me protege ese derecho, la primera enmienda de la constitución de Estados Unidos, siempre y cuando yo no diga, no, aquí hay que derrocarlo al gobierno, hay que usar la violencia para que se respete la elección, cosa que Trump no ha hecho, pero él sí, como muchísima gente y cada vez más gente, como vos lo mencionabas al comienzo, eh empieza a dudar que haya sido una elección legítima, ¿no? Entonces, una de, de, de las cosas quizá inesperadas de este procurador especial que lo procesa Trump por cuestionar la elección de noviembre del 2020 va a ser que los abogados de Trump ahora pidan abrir la prueba y pidan presentar prueba de esta elección efectivamente tuvo bastante fraude, que terminó, bueno, con la elección de, entre comillas, de Joe Biden. Aparte de que esto que estamos hablando, se nota que hay toda una intención de no solamente perseguir a Trump, sino de dejarlo fuera de la elección, porque si vamos a ser justos, ¿Por qué no se le aplican los mismos cargos que se le quieren aplicar a Trump en este caso? porque qué él cuestiona la elección? Porque eso lo aplica, por ejemplo, a Hillary Clinton, que cuestionó abiertamente la elección del 2016. ¿Por qué no se lo aplican, por ejemplo, en su momento cuando fue la elección entre Al Gore y Bush, eh, donde se dejó más de una ocasión flotando la idea de que, bueno, habían hecho trampa los republicanos, hasta que finalmente Gore tuvo que conceder. Y junto con Hillary Clinton también hubo otros personajes de la política de Estados Unidos que cuestionaron abiertamente, por ejemplo, la eterna candidata a gobernadora de Georgia, Stacey Abrams por ejemplo, ella cuestionó la, la primera elección en la que, que le ganó, entonces y de ahí que corría la burla de que ella era la gobernadora honoraria de Georgia porque ella se autoproclamaba como la gobernadora legítima, me hacía acordar mucho a López Obrador en su momento pero bueno, así están las cosas Alberto eh, no, no queda duda de que esta es la reacción del establishment de la de, de este país, eh, a mí no se me escapa que un hombre, que hasta un hombre como vos, que sos anti-Trump, eh, mencionaste que es cada vez mayor el apoyo popular que tiene Trump porque se da cuenta la gente cada vez más que los que quieren derrocar a Trump son los enemigos del pueblo de Estados Unidos porque son estas élites que están parasitando hace mucho tiempo, que solamente se benefician entre ellas, republicanos y demócratas, aclaremos, que han, digamos, armado esquemas de corrupción que los hacen a ellos multimillonarios en pocos años como miembros del Congreso, del Senado. Y, por ejemplo, eh, la última gran trama de corrupción, que es la guerra en Ucrania se hace para, bueno, entre otras cosas, lavar dinero y darle de comer al complejo militar industrial. Este mismo establishment es el que nunca le va a perdonar a Trump, entre otras cosas, que él no haya iniciado guerra alguna, por lo tanto, no haya mantenido ese complejo militar industrial, y que él haya avanzado realmente y que no le alcanzó porque no tuvo fuerzas, porque no pudo, no supo, no haya avanzado aún todavía más en esos breves cuatro años que tuvo como presidente, no haya avanzado aún más contra esta casta que es la que está desangrando el país y sobre sí. la que mucha gente cada vez más se está dando cuenta que es la que está haciendo mierda este hermoso país. Y bueno... Señor Dado,
2: espero que usted esté complacido y contento de que lo dejamos que hablara, que se explayara y que se pasara en dos minutos el tiempo permitido de aire. No podrá decir que lo acuartamos en, esta, en este programa, señor Dado yo sé que me
3: lo vas a acordar de alguna manera en el futuro, María. ¡Anda, <risa> <risa> <De actualidad>. cabrón! <risa> señor Dado, bueno, yo le agradezco muchísimo como siempre su participación, señor Dado. Un abrazo. A la hora en París, un abrazo para vos y a la audiencia.
2: Chao. Hasta luego, gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
0: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. El mejor regalo para mamá es una serenata.